0: 欢迎大家收听《寻找美丽娜》，我是专注打拳的拳皇
1: ，我是打拳很厉害的伟力。这期是我们第一次举
0: 办线上的读书会。本期节目我们将分享韩国著名作家韩江的两部作品，分别是《植物妻子》和《素食者》。韩江于1970年出生在韩国光州。2016年，他凭借小说《素食者》获得了布克国际文学奖，是首位获得该奖的亚洲作家。本期你将听到我们从分享各自的阅读体验，到试图想要去解释成为植物的妻子和成为素食主义者的缘由，试图解释小河身边的大树和阳台花盆中的花朵的区别是什么，也试图找出那些我们成为了小狗的时刻。故事的最后，我们发现，花好像吃了那女孩。您可以在小,小宇宙、Spotify、苹果 Podcast 搜索我们的节目，同时呢，也欢迎关注我们的同名公众号。我们将在6月4号晚上8点举行6月读书会，寻找梅丽娜的两位主播在这里向姐妹们发出共读邀请。我们期待能和你一起在6月4号晚上8点探索丁玲的文学世界。伟力，我们俩先分享一下，我分享《植物妻子》，你分享《素食者》吧，因为你不是最近才看完《素食者》吗
1: ？对，其实最近也就是昨天还是前天刚看完《素食者》。其实我还挺喜欢这本书的，因为一开始，尤其是呃前几个故事吧，前一个故事给我的冲击还蛮大的，因为它首先是用的一个第三人称的角度叙事的，之后在不停切换叙事的人称，这种。阅读体验对于我来说还是挺新鲜的，然后我大脑不停的也要在转换，哎，这到底是谁在讲述？这到底是谁在讲述？而且他的文字，我感觉对对于我来说是非常新鲜的，像是一把锋利的匕首。就是赤裸裸的亮在我的眼前那种感觉，就是他非常能够抓住，不管是男性还是女性，他们的心理非常真实的展露每个人的人物心理，这个是给我感觉阅读体验是非常很爽的。然后我也是差不多一口气看完这。一一整本书，它虽然是由三个小故事组成，但其实它都是这三个故事是从不同的人物，一个一个家庭中的不同人物切入来展现这整一个故事的。嗯，所以说我觉得这种这种讲故事的角度也挺新颖的吧。然后，呃，再说回除了这个就是作者的写作方式，再说这个故事本身吧，它讲的是一个对姐妹，妹妹呢是呃突然。呃，从其他人看来，其其他家庭成员看来，就是突然有一天就变成了一个素食者，他就是再也不吃肉了。所有的家庭成员都不理解这个是是个什么行为，然后对他进行一些攻击，身体上的还有言语上的攻击。最后有一点让我非常感触的是，嗯，他的姐姐最后是理解了他，懂了他的妹妹。就整个故事中，只有姐姐是懂。妹妹的
0: 这个人，我们之前不是写了个问题嘛？写的那个问题就是因为他的这个题目之前叫素食主义者，啊，现在改成素食者。就我还挺好奇，嗯，寒江他一直执着于把女性想要去成为植物，然后演变成了他成为一个素食者这样的一个意向。我就会想，那吃肉这件事情，他对于女性来说，他的反抗，他投射在吃肉这件事情上。我觉得挺新奇的，就是一个很怪的玩法。嗯、然后我就想问问大家，你们觉得吃肉这个意向放在这里，就是它可以代表什么？整个
1: 故事，或者在我们这个东亚社会中，它就是一个主流，因为大家都吃肉，你所以你不得不也吃肉。如果你不吃肉的话，你就是一个另类，就是你你你就要去为你这个行为要找到合理的理由。要不然你就是那个不正常的人，然后这个我觉得可以代表很多啦，嗯，比如说结婚，现在我们大家都是很多人嘛，都被催婚，但是现在越来越多的人选择不结婚，但实际上不结婚还是一种很非主流的选择，嗯，然后你如果选择不结婚，你的家庭成员、你的长辈、其他人也是。一直在像这个素食者里边的那些爸爸啊，那些就是丈夫啊，那些人一样，就要把你，呃，就是你就是一个疯子一样，要把你送进疯人院这样的，你就是一个另类
0: 。嗯、哎，但我我想知道，就是世界上有国家是，就比如说有一些宗教，它是以素食为生的嘛，那它会形成一个比较大的影响力嘛？比如说在。是有这样的群体存在的吗？
1: 有哎、欸，印度教就是不能吃肉、哦，他们是不能吃牛肉还是直接就不能吃肉啊？呃，应该是也是分不同的派别吧，应该是有不能吃牛肉的，然后也有不能吃肉的。因为我之前让我想起来有一个印度同学，他特别好玩，他在印度国内的时候是绝对不敢吃肉的，在自己的家里边。<笑>然后他出国了之后就各种吃肉，就跟我们说肉这么好吃，为什么不吃呢？然后但是他说他在家里是绝对不敢吃的。嗯
0: ，明白明白。我之前听了一个播客嘛，然后他们也是在聊这个韩江的这个作品，然后他们调提到一个点，我还挺赞同的。他们说他们这个。就是这个可怕的家庭氛围，可怕的家庭结构中，他爸爸是掌握那个绝对话语权的那个人，因为他是越战老兵嘛，从小就是在这种这种对他们这种进行强权的一个教育下长大的。韩国的宗教也蛮多的，他好像确实，比如说有一些佛教或者一些我们不太清楚的宗教，它是可以，就是社会上是可以容纳这些你不吃肉的这样的一个人群的，你是可以选择不吃肉的。但是问题就是，那你的理由是什么？我们这篇小说的这个女主人公，她是没有一个理由的。她说：“我做了个梦。”但是这个梦讲了什么？嗯、就是她跟她没有办法和别人非常清楚的诉说我为什么不吃肉。如果她说我生病了，或者是我因为我的宗教信仰我不能吃，那大家都非常好的、非常自然的就接受了这件事情。但她是突然某一天开始做了个梦，她就不吃肉了，所以这件事情对她们这个家庭来说是一个不能接受的事情。所以我会觉得，呃，肉在这里的代表不仅可以代表我们，我们大家都所遭受的这个就是强权的这种文化这种控制。如果你脱离这个控制的理由是正当的，那大家是可以接受的。那这,这其实还是一种，你必须是合理的摆脱这个结构。你如果是不合理的，那你就是有问题
1: 的。最近刚看到那个放学以后最新的一期 newsletter。嗯嗯嗯，然后我就想到，因为他也是里边那个写信的姐妹，她是之前去澳洲，然后被海关问，嗯，就是被关小黑屋了嘛。海关就问他，你为什么来澳洲？为什么之前就在是什么东南亚的某个地方就待了一周还是什么？为什么这次就是没有计划的就来澳洲呢？然后。他就说，他他自己真实的理由就是，哦，快三十岁了，他就是突然就觉得人生有点迷茫，嗯，自己可能有点当，就想出去散散心，寻找一下内心的这种声音这种。但是当他说这种理由的时候，海关是不可能相信的。他觉得这种理由是正当理由吗？所以最后他说的，他失恋了。他说他失恋了之后，这个海关立马就觉得，嗯，这是一个正当的理由，就放他。过去了还是怎么样的？我就觉得这就很荒谬，就必须要拿一个所有人都认为正当的理由来，即使它不是你做这件事的真实的理由，但是你必须要找一个所有人都认为是正当的理由去解释某一个事情
0: 。是，所以我会觉得我们之前之前我和伟力在私下聊的时候，嗯，他问我喜欢素食者和啊，他你问的不是我喜欢素食，你问我喜欢《植物妻子》中哪个故事
1: ，然后我说。我都不喜欢，<笑>我说你都不喜欢<笑>我？我我我其实问你的是两本书里边哪个故事？那<是>那会儿我还没看《植物妻子》呢。哦哦，然后
0: 我说我都不喜欢，但是我会觉得两本书都非常值得读，是他们是好的作品，但是我不喜欢，我不喜欢其中的女主人公的那种做法。当然，我之前我会觉得我是喜欢他们很弱者的一种心态和很弱者的一种反抗，但是你现在想，他可以在面对这样，就是他明明可以说我信教了，或者是他明明可以说我受了，就是我因为什么什么病我不能吃肉，就是他可以随便用一句话去堵住大家所有人的嘴巴，但是他并没有这样做，他就是用我做了个梦，然后他就突然在。包括她丈夫带她出去应酬的时候，她都可以对着那些人非常淡定、非常镇定的说：“我就是不吃肉。”就是她的这种反抗又是非常决绝的。我觉得素食者中的反抗是非常非常，你你你你也不能说他是一个弱者的反抗，但他的这个样态是很弱的。所以我就有点搞不清楚，这到底是算是一种怎样的反抗？我觉得是不是他们的那个态度是对的，可是他们那个路径他没有找对。他看不到他的路在哪，所以他就他是可以，只要有一个路在，他是完全可以凭借他那种决绝的心态去达成的。但是可能就是现在这个生活，连一个他的那个通往那个
1: 路他就，他找他都找不到。嗯，我觉得你说这个确实，就是他根本就没有参考的不是例子，他到底应该怎么反抗？他应该通过什么方式来反抗？没有这种参考的东西，他就只能可能就随自己的心。他就是不想吃肉，他就是通过那个梦觉得吃肉这件事情对他很可怕，那他就不吃肉。而且你刚,刚说的那点，就是他完全可以找一个其他的在别人看来很正当的理由来搪塞过去，但是他没有选择这条路。我觉得这个还挺令人敬佩的。虽然说在父权制底下，他连不吃肉，就是嗯，嗯连通过不吃肉去寻死的权利都没有。但是我觉得，就是去死的权利，是我们现在非常值得去要的权利吗？还是我觉得还是更值得我们愤怒的活下去吧？认识这个生活的真相之后，嗯，寻找其他一些更可行的方式活下去。我觉
0: 得作者他在写《植棋子》和《素食者》这两本书的时候，他也没有想给大家上课的意思。以一种非常直接的方式，首先，素食者是非常以一种非常直接的方式展示了男人在婚姻中他们到底在想什么。那个姐夫和那个丈夫，他们两个虽然是两种完全不同样态，一个正常上班和一个伪艺术家，这两种都是非常典型的两类男性嘛，他们是。据我们目前的社会经验来说，他们是完全两种不同的男性类型。但是你会发现，他们其实就是那个样子，他们没有任何的区别，都会觉得对方的老婆是一个好老婆，就这点特别好笑。嗯、然后最后，他们想要的真的只是一个说老婆太好了，所以导让导致自己没有成就感；一个说老婆太不好了，然后导致自己积不起自己的信誉。但是他们一开始选择这个老婆的时候，都完全是一种。没有爱情的，没有人，没有人在选择婚姻的时候，男人哈，没有人在说我要一个有以爱情打地基的这样的一个婚姻，他们没有在思考这件事情。我觉得他是一种非常直接、直白的方式，告诉了我们男人在想什么。之前美丽还说，嗯，他有个朋友之前觉得以为韩江是个男作家，然后我一开始觉得哦，我觉得他写的东西好像确实有点，但后来我立刻反应出来，我说不可能的，我说男作家是绝对不可能写这样的婚姻故事给你看的。男作家他绝对不可能写这样的女性故事给你看的，他们绝对不可能那么清楚直接的告诉你
1: 男人在想什么。嗯，对，而且你能从他的文字中能感受到，他其实是一种女性视角，即使他是以男性第一人称写的，就是他能，就是他把女性其实放在一种我说是素食者里边啊，他是把女性放在一种就是很圣洁的。地位上，就是他是就是散发着光芒那种感觉，他不只是就是体弱，我感觉他是整个人是崇高的，就是男作家是不可能这么呃叙述女性角色的，而且其实书里其实是有一些细节，他是给一些男性角色一些龌龊的思想或者什么的，其实有有一些借口，那些借口看起来特别难，但是。你看到这些借口的时候，就会觉得、嗯、男人就会找这种借口给自己包装，但是他这么写出来，因为他是他是一个女作家，就觉得就很反讽，非常反讽。你会知道他写这些的意图是什么
0: ？对，洛薇刚才在评论说，他觉得素食者他的一个嗯，他的一个拟像可能是比喻的是性欲，我觉得也很有道理。他变成了素食者之后。嗯，我忘了那个，因为我没有做笔记，我忘了那个原文是怎么写的，就是婚内强奸那一段，就是他说，嗯，他觉得比以前更刺激了，因为他的尖叫和他的身体，我会觉得这件事情特别的，真的特别的反粉，就是你你他完全不在意他的妻子在经历一个怎样的搏斗，或者是他的生活状态是怎么样，他在意的只是你变成这样，我。我我都没有办法吃早饭，我的信誉都没有，没有人可以满足我，好吗？嗯
2: 、
0: 呃，就是男作家不可能写这种东西的，他们怎么可能这么直白啊？<笑>对的对
2: ,
0: 对的，他们恨不得包装包装死，包装一切什么美好的泡泡给你看。嗯
1: ，对，尤其而且就是刚刚说这个意向有可能是代表的性欲，确实，呃，除了那个婚内强奸那一段，后面再讲。这个是什么关系？跟小姨子就是姐夫跟小姨子那一段，就是令人很毁三观的那一段。其实，妹妹她是非常，她真的是在享受艺术。她好好像是她好像自身没有那种欲望一样，她只是看到花，却呃呃觉得就是发自内心的从就是迸发出来的那种我应该做些什么，但是。嗯，我以为他的这种很自然的生命力会把，呃，那个姐夫震慑住，但没想到这么本真的生命力还是没能够抵挡住男人的性欲，让我挺挺嗯，再一次真实的认识到了男人是下半身思考的动物
0: 。我看的时候，我感觉姐夫也是
1: 被震慑到了，但是你知道吗
0: ？他震慑到之后，他会想，我还没操你呢。就是这是两码事，我被你震慑到了 ，OK。然后下一件事情是，我看到你，我看到你这个样子躺在这里，我是不是有机会可以操你呢？嗯，他脑子里就在想这件事情
1: 。是啊，所以他们就就脑子里好像只只有这种东西、啊。
0: 如果说父权制它有什么呃凝合物的话，我觉得肉它可以算是一种宰杀本身，你不要去美化它。我觉得这当然是一种。嗯，人类作为强者的一种剥夺，但是你从这个宰杀的这个过程，好像我们宰杀任何动物都是会关注它的状态，并且会对它进行一些抚慰和按摩，然后就是保证它整个人不是处在惊慌的状态，不会乱跳的时候，然后你才能够慢慢的，而且你是需要有专人的，不是那种屠夫啊，就是你需要有一个，就是比如说他会念一点东西的人，然后你才能够把他叫过来。就是不是不是你自己在家你就能够宰杀你你养那些小动物的
1: ，这是绝对不可能的。但是但是我有想到一个很讽刺的事情是什么呢？我好像这个我我要再去确认一下啊， uh uh. 我之要再去确认一下，就是想到有一些研究研究的是，呃动物动物被宰杀时的状态会决定它的会影响它的之后的肉质，就入口的口感。就感觉人类去关注动物宰杀的状态，还是为了它之后好不好吃。我感
0: 觉我好像也听过这种说法哎
1: ，但是有的人也觉得，你都既然都把动物杀了，你还在乎它什么什么的，就很怎么说呢？大模大然，或者说你在那个宰杀动物的时候，在那儿怎怎怎么怎么样，是不是为自己的这种杀戮行为找一些合理化的什么的借口？觉得这<笑>这个都是。
0: 这种话完全是狗屎，好吧？你你你杀人的手段有非常多，那为什么刑法要规定不同的杀人手段？你用不同的，你以特别残忍的手段杀人的话，你是有可能判处死刑的。如果你只是把他嗯吃药把他弄死了，那你可能说你是肯定不可能让你到让你到死刑这个程度的。那同样都是杀人，你以特别残忍的手段和以平和的手段，那肯定是有区别的。嗯。
1: 哦，这个确实是长知识嘞，就是所以说在法律里边，它是不同的手法，其实是判的是不一样的，虽然它的结果都是一样的。在素
0: 食者中，他变成素食者有一个意向，不是他小的时候的养的那只小狗嘛？那只小狗他他被他小狗咬了之后，他爹就直接骑着车骑着摩托车把那个小狗环绕几圈，然后把这个小狗吃了。就是我会觉得他之所以写出来这样的故事，我觉得他嗯，不，刚刚我们不是提到素食，他可能是可信有关的嘛。然后我觉得从这个意向出发，如果我们认为他是因为小的时候这个意向导致他不吃素的话，我觉得那这个意向可能和性欲就是没有关系的。嗯、他从这个意向导致了他不吃素的结果的话，我会觉得这是一种他就是站在站在人类的一种人类中心或者人类强权的视角上去思考。小动物的那种状态，就是体察到弱者那种状态，或者是我觉得他他同时随着他的成长，随着他长大，他可能更加能够体体察到当年那个小狗的状态是什么。可能他也有非常多小狗那样的时候，就是他好像在某个点节点和小狗成为了同样的人，就他也没有办法去掌控自己的生活，或者是他好他好像也被人拖拎在摩托车上拖了几圈只不过没人吃它罢
3: 了。我我小的时候，因为我不知道啊，那应该是在我没有记事儿的时候。我爸后来跟我说，就说那个我小的时候吃过猫肉的，因为当时、嗯、对猫肉，因为我们那儿的说法，我们也属于说东北嘛，嗯，比东北还要东北一点儿。嗯、就吃猫肉的孩子会不会得猫癣？所以我是吃过猫肉的，包括小的时候不是特别懂事儿的时候。他们去抓那个我们叫田鸡，其实就是青蛙，嗯
0: ，
3: 所以我小的时候也是吃过的，我隐约有一些印象。但是这些东西，包括什么狗啊、兔子呀，因为兔子是我们小的时候养过，呃、然后这些动物都不吃的，所以我现在是有不吃这些东西的选择，但可能对于小的时候这些东西是没有选择的，所以我觉得这个呃暗示各种欲望其实都是可以的。包括性欲，然后包括一些我们从小受到一些规训，甚至说你可以把它影射为，因为我认为是没有一个人是因为吃素吃肉这个事儿才去到他最后，嗯，直接面向死亡这么一个结果的，所以一定是比这个事情更重大，然后更严苛的一个选择才让他走向死亡。对他可能暗示了，也许是性欲，也许是不伦之爱。也许是一些我们规训当中的，比如说，呃，如果啊，我生活在一个比较封建的家庭，可能我现在的选择也会，嗯，要么就是，嗯嗯嗯，无、呃呃、不自由，无宁死的一个状态。
0: 我觉得刚刚洛威说的那个小的时候被家长在不知情的情况下喂了猫肉这个事情，就和他在小的时候面对那种大家都在吃狗肉然后。他也要吃的这种状态，就是我们都没有一个反抗或者是选择的基本权利，我们都是被他们家是这个父亲，父亲作为一个强权的代表去，他都不是一种规训，他就是一种这种是直接就是一个一条死命
1: 令。对，甚至我觉得甚至可以引申到宗教，因为很多宗教都是你生下来你就被父母选择了，你要应该信什么教。就你在你就是你完全都不认识这个世界，嗯、这个世界是什么东西的之前，你就要被呃按头去信仰一个什么你自己也不知道认不认同的东西。这就我感
0: 觉在国内啊，宗教还挺安全的。但是你在国外，我不太懂为什么现在宗教成了一个非常严肃的一个话题。就是大家好像都就比如说那个当你笑，鸟飞向你的山的那个作者，他是真实故事吗？他是那个什么叫摩门教？啊啊啊啊！ Oh, 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 oh. 对我对这个教我简直就是我第一次见比可怕的教哎，可能大家都在不同程度上受着不同一样的就是不同的洗脑包吧。没有什么宗
1: 教不是吃女人的，
0: 所有的教义啊，它的最终指向就是女人她应该遵守这些那些这些那些。
3: 宗教必须成为一个很重要的议题，教它就是一个工具，就是上位者的一个工具而已。嗯但是他会把这个工具包装的很神圣。<对>我小学的时候读过一本书，因为我那会儿哎读的书比较杂，其中有一本书就叫《印度民间故事》。然后这个故事里面，我当时读不懂，因为我说为什么每一篇文章里面每一个故事里面都会有个婆罗门，因为他的背景都是种姓制度嘛。而且其中有一个故事就是他们是崇尚牛，认为牛是非常神圣的一个。所以他们是不能吃牛肉的，然后也不能虐待牛。嗯、呃，有一个故事里面是因为女孩没有及时给这个牛喝水，这个牛死掉之后，女孩就被她的家人然后打死了。她死掉之后变成了一只鸟，但是这个鸟是喝不到水的，因为她在空中看到地上所有的水都是牛的血，非常残忍。所以我到现在二十多年，到现在还记得这个故事。
0: 聊一下下个议题吧。你当时选了一个 <Yeah. S 1> 选了那个文字文字性别这个，我还挺好奇为什么会出现
1: 这个问题。其实就是我我刚才说的，我觉得虽然他是以他是以男性第一视角写的嘛，但是我能感觉出他是女作家，嗯、他字里行间就感觉就是又有一种。一种直觉，我觉得我自己的直觉很准，就对于鉴别性别这一个问题上面，对
0: 、哎、呀，我觉得男人说话都有一股男味儿啊
1: ，对，对，而且不不仅不仅是男男或者女，就这个男的是不是？当然，所有男的，所有就是大部分女的肯定都是厌女的，但是我能感觉出来这个人厌女的程度，几句话。就能感觉出来，
0: 因为我觉得他们都非常的模板化，你不觉得吗？
1: 就是他们他们脑
0: 脑子里想的和、嗯、他们想要的东西，无非就是那么几件套，要么就是对自己的生活不满，要么就是这个工具不好用了。他们对于女人的这种要求，全部都是非常模板的。你太好了不行，你太不好，嗯、你你天天满足我也不行，你满足不了我也不行。所以我会觉得这本书肯定不会是一个我喜欢的故事，但我会觉得它作为一个。女女性发现自己状态，我之前也说，我说我觉得这本书它这两本书它都不是一个教育你的这个心态去书写的，它就是写女性她在这个社会中的状态到底是一个怎么样子。我觉得你，因为我非常清楚我在社会中的状态是怎么样子，然后我再去看这本书的时候，我就会觉得，嗯，其中的女女女主人公的选择，我是觉得。我觉得大家，嗯，尤其是我可以把它引申到植物棋子中、啊《植物棋子》中啊，《植物棋子》就更明显了，《植物棋子中》中其中有一篇是叫《植物棋子》，这这更可更可笑，就是他这个他这个女主人公啊，她是想要出国旅游的，她是想挣钱，然后离开韩国这个国家，周游世界的，但是因为遇到了他的他认为的。对的男人，然后和他结婚，就是受他的诱诱惑，然后他们他把他所有的钱都用在了他们他们俩共同的婚婚房上。他给他的承诺就是我会为你准备一个大大的阳台，因为他也很喜欢植物，养你喜欢的植物。结果最后植物一全都死了，我觉得这也是一种隐喻吧。然后你会发现，他像我们前我们讨论的素食者中的女主人公，我觉得你看完你确实也不知道。她就是这个女主人公，她到底想想要什么？但是你能非常明显的感觉到，她不是一个无知的状态，她很聪明的。就是我觉得，我觉得韩江笔下的女主人公都挺聪明的，包括《植物妻子》中那几个小故事中的女性角色，没有一个是笨的。以他们的教育水平暂且不论，但是他们每，个，就是那个小女孩有一篇。那个傍晚是狗是狗会是一种怎样心情中？他写的是一个小女孩，这个小女孩也是非常聪明的。就她的作品中，我觉得没有傻女人，没有蠢女人，大家都很聪明。但是就是为什么这些聪明的女人，他们在看到体察到自己的这个状态的时候，他们面临的选择就是这么的弱呢？他们为什么就是逃脱不出这个牢笼呢？我觉得这是我的一个。觉得对作品不满而且我觉得我这种逃出去，它并不是一种理想主义，它也并不是说我我就是做不到的一件事情，你完全可以做到呀。我的疑惑点就是在于，我认为，嗯，之所以会出现上述我说的这些问题，就是因为我觉得女的很多女的都太自信了。我们之前说老说男的特别自信不确信是吧？我觉得女的也特别自信，她们就是特别自信自己不会。就是自己这种这种自自己这种状态，知道的很多。他们明明知道自己要什么，然后这种状态下，他们就是对眼下的这个男人太自信了。他们觉得自己这个男人没问题的，觉得他们觉得这个这个爱情就是把爱情包装的太好了。他们就觉得他们太自信，自信到自己觉得他们能够和整个体制去对抗。我觉得这是女人最可笑的最可笑的地方，就是你自己你自己真的相信这一切吗？你自己真的相信吗？我想问。嗯，然后最后他就变成了一棵植物，而且译者最后不是说，啊、嗯，植物妻子中最后他说的是，花不是静止、软弱而被动存在，而是以无比强大的力量向天空施展的生命实体。我完全、完全、完全不认为是这样。我当然认可，包括我昨天其实我们公司团建，我们出去骑行了。大概十二公里，但对于常年不运动的我来说，实在是有点多。然后我骑行完之后，因为我跟大自然很长时间没有亲密接触了，这样子长时间接触之后，我们公司所有人都走了，嗯，当时我就一个人在那个河边。我我想到我明天要去和大家一起讲这个讲植物妻子，我就想到植物这个意象，它到底能代表什么？然后我就一下子觉得。那植物它是不是一个不好的东西呢？就是当植物这个选项，它会不会也是一个很好的选项？我当时就想到我们最近我和伟力都看过的一个电视剧叫《重启人生》，《重启人生》中有一段就是他就是讲那个
3: ，推荐大家去看
0: ，一定要看，超级好看。嗯，他们可以去选择自己过的人生。他这里就讽刺了一种人类中心主义，就他们觉得，他们都觉得当人类是最好的吧，都不愿意当其他东西。但其实每个生物都会这样认为。然后我就突然想到这一点，我在那里就听着水声，我我就一直在看我眼前的那棵树，它的树叶子一直在飘飘飘飘飘。然后底下，它我好像能感觉到，我、哦、当然它当然是活着的，但是我我有一种感觉就是它好像确实是活着的。就是这种很难描述的感觉，然后它的叶子就一直在簌簌簌簌在那响，然后我突然觉得好像当一棵树也不错，好像那个我有点理解植物妻子中那个妻子所做的选择，但为什么我还是不认可译者说的这种，他那个花是不是禁止诺弱而被动存在？因为这篇中植物变成植物的这个妻子在给自己妈妈写信的时候，他明确的说了，我觉得我要在这个冬天就死了。然后我的身体被这个花盆太小了，我的身体要施展不开了，蜷在一起了。就是它不是被放在江边，不是被放在河边的一个一棵树，它是被养在家里花盆中的一棵树。我觉得这是有质的区别的。你在哪里，你吸收了怎样的阳光和水，那是有这个区别的。所以我认为，嗯，可能寒江，嗯，他也想告诉我们这种反抗吧。就这种反抗，它虽然是一种我们不去评价它是好还是不好，但我认为这种反抗，它还是在那个家里，就是它变成了一一棵植物之后，它还是被关在家里的花盆中，它还是要被蜷缩在那里。所以我，我我当然
1: 认为这是一种很失败的反抗啊。嗯嗯，我我懂你的意思，而且部分赞同吧，就是确实它成为一株植物之后。他反抗，首先反抗，你至少你得明确反抗的是谁吧？你反抗那个那个对象，他有没有受到一些攻击和伤害？但是显然是没有的。他想反抗那些他些家里人，除了他姐姐，最后与他共情了。其他人呢？他的死，他的不吃饭，对其他人来说好像也没有什么影响，对吧？跟他给他们带来的冲击好像也。也没有那么大，他们也不会反思自己是不是有问题，也不会做出什么改变。所以说，从他反抗的最终的结果来看，确实好像可以说成是一种失败的反抗。嗯，这个可以大家都可都可以讨论啊。然后说到植物的话，其实呃，就像我这个腾讯会议的头像，它啊、哦、不对，我的名字叫绿色星球，它是一部。呃，描写植物的一个 BBC 的纪录片，我也推荐大家去看。它是以一种就是以描写动物的纪录片的方式来写植物的生活。你会发现，植物并不是像你想象的那样，就是它好像是静止的。其实很多植物，它们都是具有非常大的攻击性的，就是它们也是存在于就是在自然界中嘛，都是适者生存。真的是非常，就是绞尽脑汁，如何去争取自己的生存领地，如何去呃繁繁育更多的呃后辈来占领这个区域。但确实像拳皇说的那样，如果你选择在家里的花盆里面，那那这种植物确实它肯定是在家里就是作为被观赏的一个课题嘛，它当然是不具有攻击性的，它是取决于你是生长在。哪一个环境吸取汲取的是呃什么样的养分，你才能生长成为一个什么样的植物？它是否具有更强的生命力
0: ？对你刚才说的那个是呃素食者嘛？然后我刚才说的那一段其实是对于植物妻子，而且我非常赞同你后面说的这一段，我想表达的也是这个意思，就是我会觉得，嗯,嗯，就我我不在意它到底，我认为啊，如果我想反抗的话，如果我对我的现状，呃，因为。谁谁谁对我压迫，我对他不满的话，我也并不 care 他是否改变，或者是我也并不 care 我的出走、我的逃离，或者是我的反抗是不是和他有关，是不是必须得让他做出一些，就是必是不是必须得影响到他？我认为从我自身来看是没有必要的，我不需要让伤害我的人认识到他们伤害到我了，我要做的就是让保证我自己再也不会受到他们的伤害，所以我觉得从这点上我是。有意义的，但是我想说的是，《植物妻子》中，我要再强调一下在花盆中的这个意象，因为你知道，最后她在给妈妈写的信里面还是一直在强调，哎呀，那么懒的人呀、啊，每天还要上山去给我挑泉水，就是一直在说她的丈夫对她的这种更体贴。比起之前更体贴、更微不至的那个状态，她真的是一种被动的状态啊！她在等待着她的丈夫每天从山里给她挑来泉水，他就是纯纯的变成一种被动的状态，好吧？《植物妻子》它可能是一种把我们受到的、受到的这种压迫，或者是受到的这种反抗的这种无力，就是把它具象化了，就好像。嗯，你当你成为一个人的时候，你做的反抗是在这个家庭内部中发生的。然后你都不做人了，你成为一个妻子，你还得继续寄养在这个花盆中，然后每天就依赖着阳台那一点点阳光。我会觉得这个意向可能就是一种，嗯，对我们目前反抗的一种，不知道，就是可能我觉得它总体上是肯
1: 定是失败的。确实有一种无力感，从这个标题“植物妻子”。他的最终的主语还是落在妻子上妻子，我
0: 就我觉得周妻子韩江的字文字是挺挺有文学性的，而且他是那种很直接的揭示一些问题嘛。但是我觉得他的笔下确实没有那种很厉害的女性角色，嗯
2: ，
0: 非常清醒的认识到自己的现状，然后你就要反抗，你就去。但是他，但他这种可能就是为了让让我们感感知到吧，就是为了唤醒一些。那个啥，就是你看下场就是变成植物妻子。那我现在说一说，我们刚刚我们刚刚其实已经讨论那个问题，就是成为一棵植物是一次成功的反抗这个问题嘛？就大家关于这个问题有没有什么想补充的呀
3: ？我是觉得那个，嗯，就是因为刚才提到的这些女性都是比较聪明的，甚至有一些她就是比较有能力、有文化的，所以。就是经常啊，你们吵架的时候可能会经常开一句玩笑也好，然后或者吵架的时候也好，就可能会说一句“啊，老娘不是吃素的”这样。所以我觉得可能这些角色他们很在乎他的社会的，嗯，就社会上面表现出来的面貌。然后其实就是说白了，就是他们太在乎自尊了，不会跟对方撕破脸，所以最后的反抗也只能是成为一个植物。嗯、呃，我觉得可能比成为植物更好的，就是成为一个动物去反抗，或者是比成为植物和动物，我觉得最完美的反抗是什么？就成为一种菌类，因为菌类的特点就是它在潜移默化当中，你就已经不知道什么时候被它沾染,染到了，然后它就会在某个地方，然后开始生长，甚至你把这个菌类碾碎了，就把这个真菌碾碎了之后。它的孢子也会在这个地方长出来，因为菌类的反抗是比较厉害的。我
0: 觉得这也就是菌类这，这个你刚刚说的菌类，它就是一种非常蓬勃的生命力啊
2: 。<是>
0: 植物妻子和素食者，他们都是一种被消散的生命力，
3: 就他们的生命
0: 能量在不断的被被吸走。嗯，
3: 然后文字是否有性别？这个我觉得不是，<笑>应该没有性别。因为我记得最早那个 J.K. 罗琳发表的作品的时候，人们都认为是一个男作家写的，尤其是他是模仿那个那个 J.K. 托尔金写的那个签名嘛，所以以为是一个男作家写的《哈利波特》。还有就我自己的体会，就是我们初中那会儿，我们初中班主任特别喜欢把同学的作文然后拿出来读，他曾经有一段时间，他就是不说这个文章是谁的名字。就去读，然后就会经常有人把我的作文当成另外一个男生的作文，所以我觉得对于女性来讲，其实是可以模仿男性的口吻去写东西。但是对于男作家来讲，他确实是很难写出来。也许口吻他可以学到，但是很多描写，甚至说他如何书写婚姻生活，我认为他们是有婚姻，但是他们肯定没有生活。
1: 嗯，就是女性可以很自如的向下兼容，对，但是男的无法向上的。对，那之前我们还
0: 有一个选题，就是想聊一聊男作家笔下的嗯，就是女性角色，就是很单一，就是我我试图做一个总结，或者是想找出一个不一样的，但真的非常单一，而且就是当时。嗯、呃，植物妻子的这个译者，他在最后也也是指出来一点，就是他们这些丈夫对于丈夫来说，因为植物妻子和素食者不同的是，他们是相爱的，他们一开始是相爱的，女生也是为了因为和这个男生相爱才留下来陪陪他在韩国打拼嘛，所以他们就会有一个前提啊，他们是相爱的，是有爱情的，所以男就是这个男主人公他并不清楚妻子为什么会变成这样，就是对于妻子。来说，他们结婚的三年是噩梦般的生活，但是对于丈夫来说，这三年过得是非常轻松的，就是你会发现他们对于这个婚姻生活的感知这种巨大的差别，很多文学作品中都有这样的意象，就是他们时时刻
1: 刻，对吧对，时时刻刻中
0: 的那个，但我啊忘了叫啥，一开始是打算在那里结束自己的生命的，你像那时时刻刻中的。其实时时刻刻也是三个不同时代的女性面对同样的困境时做的不同的选择，对吧？然后，但是像我们刚才聊的那个，嗯、她打算到宾馆里度过自己的一天，然后并且想要在那里面结束自己的生命，但是她没有结束，这反而她她是反正就是活到最后啊，她最后就是抛弃抛抛弃了自己的丈夫和儿子，一个人。就是到别别的地方、别的城市躲得远远的，去图书馆，因为她很爱看书，到图书馆去。虽然虽然电影和小说都没有描述她那段生活，但我们可以想象，一个热爱读书，在家里不能看书的女生，她到了，她找到了一份在图书馆的工作。我觉得这对她来说，就已经是莫大的幸福了。但是很难很难有女性真的做到离开自己的家庭，所以我真的觉得。家庭它就像真的就是像一根爪子抓
1: 着你嘛，就没有办法让你逃离嘛。嗯，对。哎，《植物妻子》里边那个傍晚时，狗会是一种什么样的心情？里边的妈妈是不是也是
0: ？对对对对，里面的妈妈也是抛弃了，而且那个女儿，哎，确实那个女儿那么可爱，我觉得那个小女孩真的、嗯、真的太可爱了。然后我也我也会觉得真的，嗯，这种这种这种。这种不知怎么
1: 说，我还是会觉得，所以我虽然不提倡是吧？<对>但是男对于男性，对于父亲来说太普遍了，太普通了，<对>太正常了
0: 。对，而且我会觉得，我觉得这个小孩子也太可怜了吧？你们不要轻易的把一个小孩带到是带到这个世界上来，好不好？对
1: ，对的，对的。既然你选择要他，你就对他负责到底。
0: 因为我当时写那个最喜欢的一个故事，我有写傍晚是狗会是一种怎样的心情嘛？我喜欢这个故事有非常多原因，然后第一个就是他的故事，这个中这个小女孩她的思考呀，她的行为我都非常喜欢，然后还有就是他的一些小小句子我也挺喜欢的。他在里面写，他这个小女孩她就看着他妈，因为她觉得他妈特别好，她看着他妈就想，妈妈怎么跟爸爸这样的男人结婚了呢？<笑>我觉得你看很多小孩都会有这种这种问题吧。他爸爸和他妈妈这个爱情发生的这个原因，我觉得真的很值得聊。就是，哎，我觉得有一类女的，她就是一个喜欢男人弱一点的心态，嗯、就她可能不是真的是成为那个父权逻辑下的那个真正的弱者。但是他就是喜欢男人示弱的那一面，哪知道男人就追求你的时候给你试一次弱，你就你就因为这个点就要跟他一辈子吗？当时那一段写的就是有一，就是他问妈妈：“你为什么要和爸爸在一起？怎么喜欢上的？”时候，他妈回答说：“有一次爸爸哭得很厉害，一直以为你爸爸是冷血动物，可那次居然哭的那么伤心，从那时
1: 起就喜欢上你爸爸了。”我觉得女人就是太爱当妈了。好， oh, 不止这一个故事里边啊，我我有点记有点错乱，我好像在不同的小故事里面都看到女主爱上男主都是因为看到他的什么伤疤啊，又什么什么的
0: 。我曾经就是这样啊
1: ，好吧，
0: <笑><笑>真的就是就是喜欢一些出其不意的伤痛，就是尤其是那种原生家庭很惨痛，然后或者是又又如果是那种既没爹又没妈，简直就是。就是妈呀，就是真爱你，知道吗？你会发现，其实并不是每个女性都会真。她有我身边的朋友在以前，面对我听到我这样的择偶观的，他们都会觉得特别离谱
1: 。慕强其实是女性择偶的，
0: 是，有啊。但我感觉我从来从来不会产生慕
1: 强的状态呀。呃，确实，男性选择女性就是其实是慕若的。每个男主选择他妻子是因为他妻子很普通，就是那种就很正常吗？男的选女不都是因为他好拿捏？哎，我在想
0: ，难道慕若这种心态，他会不会也是一种对强强权的一种敏感，就是他对这种慕强这种状态的一种敏感，或者是对父权制的一种初步的一种认识，所以导致你会选择一个，就你会慕弱嘛？
1: 你会觉得弱者的弱一点的才是好的，我我觉得这个破碎有破碎感的，嗯，我我不知道，因为你当时你当时木若不还没觉醒的吗？我感觉跟体质，<对>我觉得跟个人的喜好性格更相关一些，我也不知道、哎嗯就
3: 是、喜欢这种反差，嗯,嗯，可能就像就像你看网上很多就是就就假如说我们还是用吃的做比喻。好多都是啊，看起来不怎么样，吃起来很好吃，或者看起来很好看，吃起来很难吃的样子。嗯、这种个人还是印象深刻但
1: 。但我觉得女女性慕弱比慕强还是好吧，<笑>至少一个选比仅仅弱。别挑<笑>
3: 可可能是喜欢就只对你一个人示弱的感觉。嗯
0: ，哎，咱就是别挑食了。
1: 好屎直,直<笑>对啊，就是当当你觉醒，当当你发现这一切都是父权制的圈套之后，你不会再考虑这些问题啊，什么慕强慕弱，我谁都不、嗯、我只慕我自
3: 己、这个。就是如果男女双方，就我们以异性恋做，就是做一个那个比方的话，就是男女双方想进入婚姻，一定都是不管是男的还是女的，都是被婚姻的这个制度，包括从。就是自己的原生家庭，他们都是受到一定的规训的，才会能顺利的进入到一个婚姻当中。所以女性也好，女性可能就你得忍着，你得让着，男的都这样，然后你找谁都一样。男性呢，就是你别挑漂亮的，你得挑个贤惠的，得能持家的。所以双方都是被规训的，嗯，就像他那个素食者的那一样，他们找到的都不是自己真心喜欢的那个。
0: 嗯，我觉得还是因为他们，呃，比如说你刚刚说的要挑找一个持家的这种话，就是他们，呃，可能他们当然喜欢一个漂亮的，但是他们会知道一个漂亮的妻子会让自己没有办法拿捏，会让自己没有办法利用她当一个工具人
3: ，所以他们在选择这个是妻子嘛，所以这是婚姻。如果我们就是没有婚姻制度，没有这个妻子丈夫一说，都是自由恋爱。然后没有说对于时间呀，对于能维持多久这个有任何的不报任何的这这些要求的话，我觉得是那真正能找到真爱的。就你甭管这个爱能持续多久，那没有了那就散了，我们也不用结婚，然后也不用进入这个制度，每个人也都是自由的。我觉得在这种真的没有婚姻制度的前提下，可能男人和女人才能和谐一点相处。
0: 我其实最近也在考思考这个问题，就是因为我们目前接受到关于爱的理论啊，就是爱的状态，不论是少数群体还是正常的异呸，还是主流的异性恋群体，我就觉得我们同时都是我们共享同样一份父权制文化嘛，我就觉得我我对爱本身是有有所怀疑的。我我不要说，就是我我对爱的理解本身就是有所怀疑的，它跟时间的长短啊什么的都没关系，就是就爱本身就是我们作为一个人类，我们真的是那么的需要爱吗？或者是怎样？我对这件事情是开始我开始保有怀疑。
3: 嗯，还是需要的。就比如说我养我的小狗。<笑>就是可能一开始我喜欢他，但是他调皮捣蛋的时候我也会很烦。但时间长了，你习惯他之后，你就知道他是过来蹭吃蹭喝骗感情的
0: 。我觉得还是因为我们在社会中吧。如果我们大草原中，嗯、如果我们在森林中，我们我们应该不会考虑爱爱不爱这种事情。就是，嗯，因为生活它不那么具体了，很多事情都有人可以帮你干，然后你就有大量的时间去考虑。这些就是大家有了被看见的需求，嗯，在社会中被看见很重要嘛，社会化的每个人都需要被看见。但是，怎么样被看见呢？当然是爱，爱本身吧。所以我会觉得
3: 有点没意思。就是<笑><笑><笑>他们最近经常，<笑>他们最近经常聊的一个就是叫“世令我”嘛，世界的另一个我都希望找到这么一个人。我是觉得，即使是一个人，我们在分析比较复杂的事情的时候，其实都会，嗯，在心里面，然后有多个我或者两个我在讨论这个问题，就像漫画里面经常画的，可能两个小人在吵架这样。但如果我们放到现实生活当中，如果有这样一个伴侣，就也许是我们的朋友，也许是我们的闺蜜，也许是这种比较亲密的爱人，这种东西就具体了，然后更具象化了。所以，可能大家更期待的是找世界的另一个我。就不管他是一个男的，一个呀，<对>还是一个同性，<对>一个异性，或者什么，是是就
1: 是，这也是一种自恋的表现吧？可能
3: 啊，对，其<实>我觉得自恋很重要。如果不自恋的话，可能人类就生存不下去了
0: 。对啊，自恋是自爱的，嗯嗯，对我刚才说的那个爱本身，我觉得。我是保持怀疑的嘛，但是对于爱情我是绝对不认可的，因为我觉得爱情放到今天的语境中，结合我们今天聊的这两个作品，我觉得，我觉得爱和就是那个《素食者》中家庭家庭的爱，父亲、妈妈，然后家庭成员对以爱之名对他进行的这种强权，他完全是一种剥夺，完全是一种完全是一种不平等的关系，然后在。《植物妻子》中，他也是以爱之名去，就是你看然后那强奸，然后嗯那些故事，我都会觉得爱情就是他们婚姻中的一个麻醉剂和一块遮羞布，就是好像好像男人可以对我做很多事情，但是他还是爱我的，就是只要他还是爱我的这个选项
1: 作为兜底，那么一切好像就可以被允许发生。对，嗯、其实。嗯，再往前倒几十年、几百年，婚姻里边是不需要爱情的，就是他们会觉得很可笑，你俩人结婚，你还要爱情，你在想什么？近代才会有啊、哎，你你们俩结婚是因为爱情，因为我爱他，他爱我，就是好像爱情其实是婚姻制度的一个什么正当化的一个理由，就是把婚姻变得很神圣一样，但实际上什么，其其实只是他的遮羞布。
0: 但我觉得大家在结婚的时候，真的知道真真的是因为爱情吗？我不认为。我现在看很多人结婚，我完全不认为他们是因为爱情结婚。哎，我觉得大家都不知道在背后算计了多少遍呢。是，但是他们不可能这么讲出来的。<笑>是啊，就是啊，就是。我觉得女女的比较容易相信爱情这一套，但是我认为还是。比较少的吧，就是大家在结婚的时候，真的是在背后不知道算计了多少步。但是男的就更别说了，我不相信有男的是不算计的进入婚姻的。Okay. 哇，
1: 男的可比女的会算计多了。之前我忘记是反正分享的一个视频，一个男的主播在那儿教。其他的一些男的怎么算计？呃，先娶到女的，再把他那个什么家产什么转移到自己的名下，哇，一步一步的复杂到算计到我都没看懂
0: 。嗯，也挺好的，我觉得现在能够出现这样的课程呀、啊、什么的，大家知道男的在想什么，有这样的作品能让我们看到真实的知道男的在想什么，可能也能破除很多女性的滤镜吧。毕竟我们还是生活在一个爱男的世界，你你没有办法去。嗯，我做一个个体是很难对着我身边的朋友去说啊，你这样子，男的都这样这样这样，你没有办法对一个爱男的群体去说诉说男的的各种问题，他们他们他们不会挤奶这一套的，所以我会觉得出现这样越来越多的直击男人本质的东西，直击男人，直接让我们看到男人到底在想什么，可能也是撕碎滤镜的一个方法吧，这样才能让更多的女性真的意识到。你要不你就和他们一样算计去，要不你就赶紧保全自己。希望更多
1: 的女性阅读这种书籍吧，但是不能只止步于阅读，还要思考，在带入生活中。我是因为在微信读书上看的嘛，会有看到一些评论，觉得这只是书里边写的，它不是真的。他们不信，这也没办法，那就只能尊重祝福了
0: 。我觉得海江的作品本来就很意识流嘛。他作品本来就特别意识流，他指向的问题可能看似也不是很明确。我觉得可能还是因为大家，嗯，尤其是嗯，有一些有一些人他是比较年轻的，比如说二十岁出头，他可能对于社会经验的和那种女性，她作为这个社会的中的这种感知是比较弱的。当他真的作为一个某个形象，比如说棋子，他就能够。认识到他在这个家庭结构中的关系是地位是怎样的，嗯，我会觉得很正常吧。毕竟，哎，还是因为我们是在一个暗蓝世界嘛，我们就得先接纳这一套，先认可有这样的人存在。嗯、而且，还是，嗯，我觉得我们之前好像还是比较那个啥的，就是因为这些事情还是有点就是不开心的。但是我感觉我现在状态有比之前好很多，就是。我在面对一些非常具有男权思想的女性在对我进行说教的时候，我可能第一时间不是因为她说的某句话感到生气和难过，我可能第一时间就想到，这个人好可悲啊，他满脑子都是这种想法，就是可能先站在对方的立场上想，他到底是遭遇了什么的什么样的规训才能让他说这种话？我可以跟大家分享一下，反正咱这儿也人少，就我我上个月入职了一家新公司嘛，然后在这个公司中。呃，有一位小姐姐，其实我挺喜欢她的，然后长得她也长得挺好看的，说实话。然后她就不断的两次吧，也没有不断的，我太夸张了。第一次是我去打羽毛球，然后她就跟我说，呃，你应该，你应该呃多去，这样刚好可以减肥。我当时没吭声，但是我觉得她不应该说我应该减肥，就是我觉得没有人应该对别人说你该减肥了这种话，我觉得。我觉得这就是一种身材羞辱。然后后来呢，我们公司举办骑行活动嘛，然后那当天风很大，然后他就说，他说我，他就说我，他就是指明的说我。他说，哦，是因为我当时问他，我说今天我们会不会顺着风走？他说不可能的，今天咱们可你们可能会逆着风走。他说到时候你就知道你体积大，呃，就是会不好骑，然后怎么样？然后真的哈哈大笑。然后我们公司剩下的也还有两个小姐姐，他们都没有说话。然后我也没说，当时的那一下是我，我被我被我诧异的不知道该说什么，然后我也不知道该怎么样去回复，或者是就是一下子脑袋一片空白，然后然后当时我承认，我觉得哪怕是我自己现在这个状态，就是已经接受了这么长时间的女权教育和自爱的一个自己对自爱的一些课程，就是自己对自己的进行的一个再教育，然后。嗯，像我平时，我之前容貌焦虑和身材焦虑其实挺严重的，但是我现在可以做到很，就是我在朋友圈发照片也也是素颜的那种，就是我会觉得这都对我来说都不重要，但是那一刻我还是觉得我受到了一种霸凌，然后我还是觉得特别的窘迫，一下觉得自己被针对或者是被指责了，而且我被指的原因仅仅是因为他觉得我胖，而且我自己。自己觉得我自己还正常吧，只不过是比以前胖了点，没有到你可以随随便,便便指责我的程度吧。当然没有说更胖，指责指责我，我是第一次面对这样的事情，就是第一次面对别人当着面说我胖这件事情。然后后来我意识到我，我如果我不说，呃，他下次可能还会说我，然后我就立刻跑去找他，我就直接当着他的面问他，我说你觉得我很胖吗？他从上到下扫视我。<笑>他说：“我觉得你正常吧。”我当时就觉得有点无语，然后我接着问他：“我说那我看起来健康吗？”他说：“挺健康的。”我说：“那你觉得我会打扰工作我我我这个体重，我这个体型，我的这个健康程度会干扰我的工作吗？”他说：“不会啊。”我说：“那你为什么要一直对我这进行身材羞辱？”他开始，他就说：“哦，我在开玩笑。”然后怎么样？我说：“可是没有人觉得好笑。”我觉得他性格应该也是属于那种比较爽朗的吧。然后他他也没有。因为我去说他有什么反应，然后最后他也向我道歉了，然后这件事就这样过去了。但是我会觉得以前我绝对不敢这样的，我绝对不敢当面跟人家说我哪里哪里不舒适，所以我会觉得我们打拳怎样，被别人怎么样莫名也好，或者是嗯看了书或者是怎样，我觉得一定要运用在我们的生活中，我们一定要让那些。嗯，我也不想给他冠以什么的刻板印象吧，但是我认为他的男权思想确实是有点重了，因为他也告诉他说他也觉得自己很胖，其实他人特别瘦，他说他也觉得自己特别胖，他以为这种自嘲呀什么的是没什么的，然后我就跟他说你可以自嘲，但你没有必要说别人。然后每、嗯、每个被嘲笑的当事人并不会觉得这件事情很好笑，然后我会觉得我线下这样子做了一次这样的事情之后。我下午骑车，我就觉得贼爽，就是我会觉得他以后再也不敢这样说我了。嗯
1: ，这件事你就很爽，真的很棒。拳皇他跟我讲这件事情的时候，我首先是被他能够当面跟当事人讲这件事情的勇气有被震撼到，因为我是从来就是因为可能我有一点逃避性人格，就是不太敢跟人直面说一些可能会令双方都。呃，有点尴尬的事情，但是但其实这并不尴尬了，明明是他先挑起这个话端的嘛，所以首先这个勇气就很值得鼓励，还有
3: 赞赏。<笑>嗯，因为你这样说，<后>你是帮助他的呀。嗯、你这样说了之后是帮助他了，嗯、要不然他以后还会得罪更多的人。<笑>对啊，就是，而且对，然后我的反应就是这个人好像呃情
1: 商智商都不太高的样子。嗯
3: 你帮到他了，让他成长了，嗯<笑>，很棒。嗯、也是了我一
1: 直在、嗯、啊，我一直在跟他强调，我说，
0: 我说男的就不会焦虑自己的身材，我说你也没有必要焦虑。然后我就告诉他，我说我不想当美女。他说，可是你的五官很好看啊。我说那又怎样？我不想当美女，我也不想减肥。我说我不想减肥，就这么简单。我觉得我现在挺健康的。然后他就以一种嗯，就是我捉摸不透的表情，然后他他就跟我说。他每天都被人说胖，我说那你应该好好的看一看你的环境是是不是有问题，就是为什么会让、嗯、为什么要让别人一直说你胖呢？而且怎么怎么现在这个社会怎么怎么会存在？所以我会觉得是不是是不是她男朋友老说她胖这样子，一不然谁谁会一直说别人胖
1: 我妈，
0: <笑>我妈<也>哦，我也有可能
1: 小到大一直嫌我胖。
0: 哎，你都瘦成高了，大姐。
1: 就他就很怕我发胖，他觉得我一发胖就整个人就臃肿，就不好看了。哎，就是这个社会吧，这个白白又瘦审美的社会的问题吧。怎么说呢？就是每个人都不知不觉的被洗脑了，而且就是凭什么？其实胖瘦都只是形容词嘛。但是由于这个整个社会的价值观，我们给予这种中性的形容词赋予了不同褒贬义的性质。就是瘦，我说你好瘦啊！如果是在一个比如说唐朝，嗯，以胖为美的这个社会，那我会觉得我被我被冒犯。你是在我说我什么？我说我那个不好看啊什么的吗？就跟现在一样啊，就说胖，其实也只是可能形容，但是会觉得被冒犯，这是社会的话语的问题吧对。对，所以我觉得我
0: 们看书一定要把东西落在实处，就是我会觉得。我反正在看这两部作品的时候，我就会觉得我不要当这个女主人、女主人公。尤其是我们一开篇，呃，当时正好像没进来，我们在讨论那个《植物妻子》中，我最讨厌那篇就是在某一天。而且你知道，我之前是很向往编辑部的生活的，对。然后我看到那个在某一天的女主人公，她其实是一个编辑，然后那个，嗯，男主人公他是一个，他是个送货员。然后，呃，这就是为什么我一开始说，我感觉他的这个女主人公大部分都是很很早会的，很有智慧的，是知道很多的人。就是他们其实目标呀、啊、什么的，他们可能本人也处在一种混沌的状态，但是他们对于社会现实是敏感的，他们知道自己的位置是在哪里的，他们没有那种很天真的那种状态，他们是知道自己的那个地位和那个位置的，所以他们才会那种。迷迷茫吧，我不太懂啊。然后他在写这个的时候，我实在是不知道这个男的到底有什么魅力啊！又反正就是看描述也很瘦啊，也没有对你很好啊。然后你出轨就出轨就出轨吧。然后人家他把他的逼捅了好多下，然后啊受不了，痛死了。疯了然后他还跟他在一起，后面才分开。我觉得妈呀，你们而且他还不怪他。就是他的朋友。对，这个是
1: 最让我抓狂的。他由于他是第一篇，<他>导致我这整本书就真的很难读下去。因为<笑>我就觉得你不怪他，你你你只出过，你只是出过出轨
0: 了，你杀人了，放火了，人家同你逼，你不怪他。<笑><笑>就
1: 就,就这本书我，我我在微信读书上画的最多的就是笔记，就是画完一个句子，句号。句号，句号，句号，或者是换一个句子？问号，我说这是 ？Excuse me， 这是怎么能够做到的啊？他都对你那了，对啊、你还原谅他？你还爱他 ？Oh my god！
0: 我真的希望所有的恋爱脑都看看这个、这个、这本书，行吗<笑>、就是？就是就是看，就是我我觉得恋爱中的人，或者是恋爱脑的女的，她女性啊，她很难跳出这个环境，就跳出这个。两性关系去看待自己的关系，他们总是给自己添加太多的粉色滤镜或者是粉色泡泡。就你跳出来，你你看一看，你正常看一看，你觉得你在处在一个怎样的环境、怎样的关系中？我觉得很离谱哎！你是一个，我觉得很多女的她都丧失了哎，咱是个动物哎，咱人类好歹是个动物吧？你都丧失了动物的本能，人家攻击你的时候，你连一个躲避或者是反击的本能你都
1: 失去了，有点太离谱了吧？对啊，所所以就是可能，就我们也是今天刚刚说了一个问题，就是面对家暴还有这种婚内强奸，女性应该怎么做呢？滚啊，让他滚啊！<笑>就是你不结婚就不会有婚内强奸，也不会有家暴。<笑>对，不仅不组成家庭就没有家暴。就<笑>是首先首先
0: 你就已经排除了来自家庭内部的这种隐形的非常多的暴力，你就已经排除了。
1: 对，我觉得除了呃，可以多阅读这样的小说之外，还可以看一看法律相关的法律，你会知道看
0: 法律是怎么保护家暴的,的。对呀、啊，你你结婚了之后
1: ，<笑>你被打了、被强奸了，你就真的没有办法了，都没没有办法维护自己的权益。OK，
0: 那你查一查，你看看你判了几个婚内强奸成立的，看看怎么判的，看、嗯、看看，一、嗯、了解一下我们这个。国家的运营规则，不要就是，嗯，我觉得是，我觉得大部分的女性她还至少，我觉得大部分女性都没有达到韩江作品中女性的状态，他们知道太少了，<笑>就是他的他的人物是那种知道的太多嘛，我觉得大部分的女性可能对于男性这个群体还是知道太少，了解太少了，嗯
2: ,嗯
0: ，滤镜太太厚了，然后我会觉得我们刚才说反抗的时候，<笑>我会觉得。他们嗯，这些知道很多的女性啊，他们就是那种不假思索的就接受了命运的安排，就比如说结婚啊这些，他们就是嗯，好吧，那就结吧。然后嗯，觉得自己的日子过得很惨，怎么办呢？然后就待在家里想啊，就变成了一朵花儿
3: 。我想，我想提一个关于这个家暴的这个问题，就是其实家暴这个，我因为我不知道你们大概是什么年龄，但是应该在我们父母辈那个年龄，这个还是挺常见的。啊、哦，因为至少在我周围，这个还挺常见。的是的，只不过只不过在我们家里面不会出现单方面的，如果是出现家暴，那一定是互殴。<笑>所以受这个影响，就是我我就是想，如果真的在亲密关系里面有对方，然后对我有这种暴力行为的话，那我肯定是就是宁可同归于尽，我也绝对不会忍受，<笑>我也一定是互殴的那个。
0: 我觉得千万不要为了个男的把命搭进去、啊。妹妹、嗯、
3: 这只是开玩笑，因为不管是说所谓的家暴也好，婚内强奸也好，这个事情一旦发生了，你怎么做其实都没有什么可做的了，因为你容忍它发生了。如果你在之<意>对你在之前的时候，很多事情就我们都料想到了，甚至在有一些小矛盾的时候，我们都直接把这些小矛盾都直接击破了，而不是说让他攒到一块儿，让他有反击的一个机会的话。这个其实是能解决的，但这个事情一旦发生了，其实你真的是无法可做。你要么去寻求法律的援助，要么真的就是只能，嗯，大部分人可能就只能容忍，嗯，这是这个方面。但是我想说的是，关于冷暴力的方面，因为我身边是这样，我大学的同学现在在闹离婚，然后今年刚好是我们毕业的第十年，然后真的就是每一个人的命运都特别不一样。他是这过程当中。应该是真的是过得不是特别好的一个，她怀孕，然后生生孩子之后就产后抑郁，但是在她就是这个抑郁的过程当中，就在她恢复这这过程当中，她的老公，然后包括她婆婆、公公没有给她任何的支持之外，她老公跟她是无性婚姻，就是在这之后，两个人在床上中间会隔着很远的一段儿，她睡在床的这边，然后她睡在床的那边。两个人背对着背，所以这种暴力我觉得是更可怕
1: 。这男的怕不是个 gay 吧、
3: 呃？他应我应该还不至于，但我我更怀疑的是他外面应该还还有
1: ，啊、嗯，不管是男是女，肯定嗯是有解决的地方是吗？
3: 呃，对。另外就是他有非常强烈的恋母情节，他的就是他的婆婆会经常参与到他们双方之间的一些问题之中。他们两个想出去单独吃个饭，婆婆就要跟着，非常可怕。所以他现在就是在寻求心理医生的帮助，然后医生也觉得他可能离开这个家庭对他非常有好处。他甚至都到了什么程度呢？他在心理医生那儿，然后受到一些开解，他甚至去找了他们家里面比较熟识的阴阳先生。然后这个算卦的跟他说：“也是你这个家庭太不正常了，你要不就赶紧抽身出来吧。”嗯
0: ，所以他还还在寻找办法在里面继续待着吗？他什么意
3: 思啊？因为他儿子很小啊，他就觉得太小的孩子太小，可能离不开妈妈。就是因为有孩子在，所以他婆婆会用孩子去牵制他。他婆婆会说：“你不要有过分的举动，如果你做的很过分，我就让我儿子离婚，这样你儿子就会有一个后妈。”有啊，有就有啊，嗯，所以他现在慢慢走出来的，就是我们去沟通的时候，他慢慢走出来的一个征兆，就是他开始觉得他孩子放弃也是可以的
0: 。嗯，我觉得我们这样没生小孩的说这种话，可能看似很分量，但是我会觉得，嗯，小孩子，嗯、小孩子他生活在一个怎样的家庭环境中，他自己是有感知的。每个小孩，我身边的朋友们，他们。有很多，呃，高高考完不是有离婚潮嘛？我高考完之后，嗯，有好多对儿家长就他们都离婚了。然后我的朋友就很亲密的朋友，他们都告诉我，他们希望他他爸他妈从小就离开。然后我也是，我身边的那种单亲家庭的小孩他们过得，我觉得他们人格非常健全。哎，就是他们，嗯、他们无论是男孩还是女孩，我觉得他们，尤其是没爸的。真的没有爸爸，就是让他们整个人就是在肆意野蛮生长，就是他们每个人都，嗯，会比我们同龄人早熟，并且智慧很多。我会觉得他们很早都就看清楚很多本质，不需要走什么弯路。作为家庭中的小孩他知道自己的家庭正在发生什么，不要对小孩有那么就是。不要觉得他们很笨，他们都知道自己的爸爸妈,妈妈是怎样的一个状态。我觉得小孩子健康成长真的不一定要爸爸妈妈都在身边
3: 。嗯，所以我觉得，嗯，真的有一些情况下，母亲的出走其实是可以接受的，因为他出走之后，孩子还是有母亲的。如果他一直容忍在那个环境，逼到一定程度，像我们同学他有这种抑郁症的话，孩子有可能有一天就真的没有母亲了。而且就算是离异的话，她也可以争取每个月，然后有有去看孩子的时间。而且作为他们家里面的男孩来说，起码她的丈夫和婆婆那面是希望留着这个孩子的。嗯，
2: 对
1: ，母亲做自己才能给孩子带来最正面的影响，而不是一味的、嗯、怎么说呢？出于他自己单方面的爱
3: 。啊、而且我觉得他也需要也希望母亲幸福。嗯，是啊，我觉得他也不要
0: 太焦虑。我觉得大家都当过小孩，远香近臭。等你小孩上初中，他买几双好鞋带带,带去哪哪逛逛吃吃，他立马觉得你好的很。对<笑>对对对对，没错，不要太焦虑。<是>你先顾好自己。嗯、当你都完成不了自救的时候，你怎
3: 么救孩子啊？嗯，我那个进会之前去遛狗，然后一边遛狗一边跟我妈聊天然后我我妈妈的想法特别有意思，我妈妈说：“那孩子还要他干嘛呀？他有那男的一半基因呢，将来会成为什么样也不好说。
1: ”就是妈是<笑>
3: <笑>呃，我妈很有趣。儿<笑>
1: 、哎，爱说的对，嗯，对，对，<我>太对了。我
0: 不理解、哦、我真的不理解很多很多很多女性。嗯，他们在选择配偶的时候的那个精神状态是不是出了问题？就是他们也不看看自己孩子以后长啥样嘛，也不进行一下基因筛选嘛？不理解
1: ，哎，所以人类质量只能越来越差，就是不进行基因筛选。<笑>你看动物界里边哪个动物不是女的挑男的呀？不是挑那个长得好看的、强壮的，只有人类
3: 。哎，无语。
0: 人类在挑什么呀？他们这不知道他们是怎么选的耶？不知道，我们爱猪皮吧？嗯
3: ，就是有一个故事叫《童佛》那个故事，我不知道你们喜不喜欢？我觉得我最喜欢的应该是《童佛》那个故事，因为那个里面的女主人公她应该是所有这个女性当中唯一一个开始有这种反抗的意识的。就是男性，这个男性在开车的时候，他想过不行就把方向盘抢了，就同归于尽、啊
1: 。想起来
3: 了，哦、
1: 嗯啊，这个。
0: 但我觉得那个、嗯、他从中的那个女孩就是她最出家了嘛。嗯，嗯我觉得她她这个出家的也也挺不错的，我觉得好，至少她她是在一个就是找到的信
3: 仰。嗯，嗯但是很消极
0: 。对对对对对，嗯、但是我觉得至少比她待的那个家好得多
3: 、嗯。啊，不，同佛这个女性，我觉得这个女主人公，我最喜欢她的一点是。他从一开始就知道这个男的是什么样，就知道他是一个纸老虎，而且到后来这个男性在其他就是他的那个小小三儿那儿，然后受挫之后他回来了，我觉得女主人公就是可能会更把他看得很低，就不会把他像他工作当中那些人，包括他那些粉丝一样，把他看得很重要，把他想象得很好。他很清楚的知道这个男的是什么样子。我觉得如果这个婚姻这段婚姻当中可能。这个女性还好拿捏一点，把这个男的好拿捏一些
0: 。觉得《红佛》中的女主人公，她至少是切实的，也也算是获得了一点利益吧。就是她的整个人生，确实也是因为这个男的，嗯，确实也是实现了一个质的提升。然后也可以就是心无旁骛的去做自己的艺术创作呀、啊，这些。我觉得主要是我觉得艺术作为艺术本身来说，你需要一定的物质物物质基础嘛。所以我觉得而且他妈妈
3: 很好，对
0: 对对对对，嗯、所以我会觉得这个故事中的女主人公确实是比
3: 较，嗯，生命力应该最旺盛，<笑>因为他妈妈说他这些年是心里装着刀在生活的，就带着恨意去生活的，然后到他年老的时候去画菩萨像，相当于他他把这个事情释怀了，然后打算就是放下了。我觉得这个，嗯，这他的他的妈妈这种想法是可以理解的。就千万不要很年轻的时候，然后就把很多事情就放下了，然后就特别佛系了
0: 。哎，我觉得啊，《同佛》不知道你你看没有？我觉得《同佛》中的女主人公有点像
1: 华丽那个写的那
0: 个剧的那个角色。但是
1: <我>没有，我不得不说，嗯、我看了，但是我我可能是一目十行看的，就是没有入脑。
0: <笑><笑>我觉得那个女主人公和黄亚丽写的新剧中的那个角色有一点点像，因为他们好像都是受着妈妈比较严苛的这种管控下、嗯、长大的。哦哦
1: 哟，我,我,我想起来了，哦对
0: 对，然后东亚东亚妈妈哎都这样形象、嗯，然后但是她自身的就很争强好胜，就是一刻都不放松的那种状态。嗯，我跟《同佛》中的女主人公还是挺、哦、对，哦。是的是的是，而且他们都找了一个很窝囊的老公。嗯<笑>
1: 还挺典型的，啊、型的哎，真的挺典
0: 型的，都找了一个挺窝囊的老公，哦、然后就是，是嗯，就是纸老虎，两个两个男，两种男男的都挺纸老虎的。哎，刚才说的时候，突然觉得有点像，就是他，他有一点点那那种，就是他是非常清楚自己是什么样子的，所以他也会刻意的去伪装自己嘛，但是他不会把就是心里那个刀
3: ，他不会把它
0: 放下去，所以我会觉得这种带着恨恨意生活的也很不错啊。
3: 我我特别喜欢这一段，就是这一段，然后我特意画了线，就是说他们经常吵架，但是吵完架之后，这个女主人公自我的感觉是她会变得异常冷静，甚至希望她干脆死掉。然后若遇到她录完节目该回家的时候，已过一小时还没回来，我发现自己竟盼望她遇到什么事故，对这样的自己我感到惊讶不已。然后想象着自己穿校服的样子，心里会莫名的感到舒服
1: 。啊、哦，我这一段我也画了。
3: 嗯，这个太可爱了。嗯，
1: 对对对，男
0: 的听到我们仨这样说，真的要吓死了，太可爱了。那、
1: 啊、最好是
3: 能吓死啊！这,这，呃、哎，倒也不是，啊，这我觉得很能理解呀、啊。
1: 确实很能理解。<笑>我觉得处于婚姻中的女性有这种想法，好像很真实又正常。那个安以轩
0: 很好。他<笑>老公今天入狱了嘛？还不是今天入狱，就是之今天发了很多，我看很多微博都在发。然后我看有一条评论，热评第一吧，好像就是在说，又有钱又又有孩子，老公不在家，这不是美好，这是,这是向往
1: 中的生活吗？中中年丧，哦不对，中年老公进去进监狱，<笑>嗯，挺棒、哦。而且
3: 《同伙里面这个女主人公，然后她还会对身边的男孩子，然后产生特别强烈的兴趣。<笑>我觉得这个很好，说明他的思想是自由的，他的恨都是自由的
0: 。那些要求女性就是身体要滑溜溜呀、啊，这些哎，我们女的也想滑溜溜的男的，好吧？就是有人愿意给你滑溜溜吗？一身的毛儿，谁愿意给你剃毛
3: ？所以我觉得这个这个作品，如果是《铜佛》当中这个男性，他遇到了一个女性，他开始穿短袖，然后开始暴露自己的上半，我觉得他可能会认为，如果他遇到这样一个女性的话，那个可能才是他的真爱。嗯
2: ，但是
3: <平>但是问题在这个男人身上，因为他不敢暴露出来，<的>而这个女主人公她甚至想把他的衣服扒开
0: 。但我觉得女主人公也是烦他的身体的吧，最后也是
3: 、嗯、是她烦他的身体，但我觉得她更烦的应该是他的虚伪。
0: 嗯，确实，<对>所以
3: 所她有想把他扒开的冲动，其实就是给了他这个机会，但是这个男的实在是。不值得
0: ，因为他，因为，因为你知道，我觉得是这样。我觉得男的他根本不在意我在伴侣中的形象是怎样，就是我可以给你扒开，但是没关系，就是这是很正常的。就是你对我的这种评价，我根本不在意。就是我当我把你对就对着你把我的衣服扒开的时候，我收获的评价，他对我的影响力是很低的。但是当我。真的可以穿着短袖出现在公共场合的时候，我接受的是整个社会的审视，就是我根本不在意一个具体的女人是怎么审视我的，我在意的是社会对我的审视，
1: 嗯，在意来自同性的审视
0: 。对，包括她后面选的那个女的，不是也我记得是不是选的是一个还蛮有背景的女女生啊？我觉得如果是一个像她这样的普通女生，在意就是不在意她。嗯，就是或者是在意他啊。如果是像她这样一个普通女生，在意他身体的那些伤疤的话，她可能不会这么生气。只不过对方是一个略有背景的女孩子，她,她很漂
3: 亮，对<笑>
0: 对对，她又很漂亮，又是一个略有背景的女孩子，所以她才会更更加的那个，因为她以为她自己拼搏了这么多年，我可以对抗这个省氏了，但实际上我还是对抗不了。他去直面自己，他他他没有办法去直面自己的这些问题
3: 。我就是在看这两本书的时候，然后心里面一直就是想到了一首歌，啊、就跟背景音乐一样，就是陈粒的那《易燃易爆炸》嗯。那歌词里面讲的女性，然后就像这个作家笔下的女性一样，要我阳光，还要我轻佻又下贱，戏我哭笑无主，还戏我心如枯木。
2: 徐徐说：“听得
0: 很开心，谢谢大家参与，谢
2: 谢大家的参与，谢谢不归
0: 期的发言，谢谢微微的坚持，
2: 哦、啊，好不谢
0: ，大
2: 家一起，大家一起卷起来，卷起来，卷起来，感谢多多看。”缺氧，怪张有我美丽，还有我贪恋着迷，怨我百岁无忧爱，愿我徒有泪。